0: دکتر ویلچ در جوانی زیر نظر متخصصین مطرح علم پزشکی آموزش دیده بود و به تنهایی تونسته بود این علم رو در آمریکا متحول کنه. اون در سفرهاش به فرانسه، آلمان، چین، ژاپن و فیلیپین با بیماری های عجیب و غریبی که برای جهانیان ناشناخته بودن دست و پنجه نرم کرده بود. اون به جورنال های علمی در سه زبان مطرح جهان تسلط داشت و با تمامی پزشکان شناخته شده دیگر کشورها در ارتباط بود. ولی در اون شب بارونی هیچ کدوم از این تجربیات قرار نبود به کمکش بیاد. تنها چند روز قبل اون بازدید از وضعیت بیمارستان های چندین قرارگاه نظامی دیگه در جنوب آمریکا رو به پایان رسونده بود. بیمارستان که پر از دارو و تخت خالی و آماده امداد رسانی بودند. در اون لحظه اون مطمئن شده بود که احتمال شیوع هر گونه همگیری غیرممکنه. ایالات متحده آمریکا با تمام وجود برای مقابله با هر بحران بهداشتی آماده بود. اما درست در زمانی که سفر ولچ به پایان رسید و اون به واشنگتن برگشته بود، نماینده جراح کل ایالات متحده ای آمریکا با معموریتی مهم منتظرش بود. ولچ می بایست بلا فاصله به کمپ دیونز میرفت. یک بیماری مرگبار به سربازان حمله کرده بود. وکنون چندین ساعت بعد از شروع معموریت ویلچ به آسمان شب خیره شده و ترس تمام وجودش را پر کرده بود. مسئول بیمارستان از در بیرون اومد و کنار ایستاد اون امیدوار بود که حضور دکتر سرشناس در این وضعیت به حل بحران کمک کنه ولی اون اکنون کنار فردی ایستاده بود که رنگش مثل گچ سفید و تنش به شکل محسوسی می‌لرزید. ولچ به دکتر رو کرد و با صدایی لرزان گفت ما با یک طاعون جدید طرف هستیم. سلام دکتر ولچ بلافاصله به داخل قرارگاه برمیگرده و سه تماس مهم میگیره. تماس اول به هاروارد و دکتر برتوالباک برای درخواست کالبو چکافی کشته شدگان جهت پیدا کردن علت بیماری. تماس دوم به آزوالتیوری فردی که درمان زاتوریه رو پیدا کرده بود برای آغاز ها و یافتن درمان بیماری جدید و تولید بیشتر شربت زاتوریه که بعد از این آنفلانزا در بیماران شایع شده بود. و در نهایت تماس سوم با جراح کل کشور جهت طرح درخواستی فوری قرارگاه های نظامی میبایست بلا فاصله و ارتباط بین اونها قطع می ویلیام گورگاس جراح کل آمریکا که از دوستان قدیمی ولج و به حرف همکارش میینان کامل داشت بلا فاصله با توصیه های لازم به سراغ سران ارتش میره نظر اون اینه که جابجای های میان کمپها متوقف بشه و اعزام نیروها به جنگ به تأخیر بیفته یا حداقل سربازان قبل از انتقال یا اعزام در قرنطینه دو هفته ای قرار بگیرن تا بیماری از اونها به دیگران منتقل نشه اما سران ارتش نه تنها این توصیه رو جدی نمیگیرند بلکه موج جدیدی از سربازان رو وارد ارتش میکنن اونها معتقد هستند که چیزی تا شکست آلمان باقی نمونده و یک حل دیگه میتونه آخرین نبردهای بازمانده از جنگ رو هم به پایان برسونه زمان سپتامبر 1918 مکان پایگاه گرانت، ایلینویس. پایگاه گرانت جای مرتب و منظمی بود. قرارگاهی که تونسته بود تحسین ویلش رو هم هنگام بازدید برانگیزه قرارگاهی با بیمارستانی داره یه دو هزار تخت که تا کنون بیشتر از 900 نفر رو نپذیرفته بود. که دکتر پایگاه جو کپس فردی بسیار دقیق و تاثیر گذار از ورود هر بیماری خطرناکی به بیمارستانش جلوگیری کرده بود. دکتر کپس فردی بود که برای اولین بار در آمریکا تاثیر استفاده از ماسک صورت و در جلوگیری از انتقال بیماری کشف کرده بود و دستاوردش هنگامی که زاتوری عامل اصلی مرگ در کشور به شمار می رفت به نجات میلیون ها انسان ختم شده بود. در اون زمان فرماندهی پایگاه رو کلونل چارلز هاگادورن تازه یک ماه بود که بر عهده گرفته بود. اولویت اصلی هاگادورن درخشش این پایگاه در جنگ جهانی اول بود. به خاطر همین اون هوشدار گرگس رو نادیده گرفت. بیش از چهل هزار نفر در پایگاه گرند حضور داشتند. ده هزار نفر بیشتر از حد استاندارد و همین موضوع منجر به نگرانی کپس شده بود. اون به هاگادور هشدار داد که حضور این تعداد سرباز در فضای محدود در این بازه بحرانی میتونه منجر به فاجعه بزرگ بشه اما فرمانده حاضر به شنیدن هشدار های دکتر نشد کپس بعد از کلی چونه زدن بالاخره موفق شد هاگادور رو به قرنطینه کمپ راضی کنه ولی تا اون زمان بیماری راهش رو به داخل قرارگاه باز کرد تنها یک روز بعد از دستور قرنطینه و در 21 سپتامبر علائم بیماری خودش رو در 108 نفر نشون داد. فردای اون روز این عدد به 194 نفر رسید. روز بعد به 371 و روز بعد به 500 نفر. در کمتر از یک هفته، چهار هزار نفر به آنفلانزا مبتلا شده بودند. دو برابر بیشتر از تعداد تخت های موجود در بیمارستان پایگاه. به طوری که پزشک و پرستار کافی برای رسیدگی به بیماران وجود نداشت و سربازان سالم هم برای نگهداری از بیماران فراخوانده می شدند. در مدت کوتاهی داروهای پایگاه رو به اتمام رفت. دکترها و پرستارا دونه دونه به آنفلانزا مبتلا می شدن. بعضی از پرستارا بدون هیچ پیش زمینه و وسط مراقبت از بیماران روی زمین بیهوش می شدند و کمی بعد میمرند. سالی سرخ، چهل پرستار اضافه رو برای مدیریت بحران به قرارگاه فرستاد ولی حتی این هم کافی نبود. در ابتدای ماه بعد، روزی صد سرباز در این قرارگاه و بر اثر بیماری جون خودشون رو از دست میدادند و بیشتر از هزار نفر روزانه به بیماری مبتلا می شدند. آمار میر اونقدر بالا بود که فرصت جابجایی جسدها وجود نداشت و جنازه ها روی همدیگه جمع می هوای بیمارستان دیگه حتی قابل تنفس نبود. بوی تعفن، دارو و مرگ ترکیبی سمی رو ایجاد کرده بود که زندگی رو برای پزشکان، پرستاران و بیماران از چیزی که بود هم سختتر میکرد. در همین زمان، کپس آمار کشته ها رو به هاگادورن اعلام کرد. 500 نفر تا کنون جون خودشون رو به خاطر بیماری از دست داده بودند. جوانانی که اکثرا 18-19 سال سن داشتند و به خاطر دستور هاگادورن بر خلاف هشدار گورگاس در این پایگاه جمع شده بودند. آمار مرگ به حدی بود که پادگان دیگه حتی تابوت کافی برای قرار دادن جنازه ها در اون نداشت. هاگادورن با شنیدن اعداد از کسب خواست دفترش رو ترک کنه. اون سپس تلفن رو برداشت و از گروهبانانش هم خواست از ساختمون خارج بشن. گروهبانان گیج شده بودند، ولی دستور فرمانده رو اجرا کردند و بیرون منتظر موندند. نیم ساعت گذشت و ناگهان صدای شلیک اصلاحه ای در حیات پادگان پیچید. هاگادورن با شلیک گلوله به زندگی خودش پایان داده بود. بعد از بازدید از کمپ دیونز، ویلچ به موسسه راکفلر و پیش دوستش آزوالت ایوری رفت تا از نزدیک شاهد فرایند دستیابی به واکسن باشه. فرایند واکسنسازی به این شکل بود که دکترها ابتدا باید عاملی که باعث بیماری شده بود رو پیدا میکردند اون رو جدا و وارد بدن حیوانی مثل عصب می کردند. سپس خون اسب رو میگرفتند پاتن رو از اون جدا و به انسان تزریق می میکردند در ابتدای قرن بیستم دکتری آلمانی به اسم ریچارد فایفر ادعا کرده بود که عامل آنفلونزا یک باکتری به اسم باسیلوس اینفلونزا هستش و دنیای پزشکی رو متحول کرده بود نقشه ایوری هم این بود که در سریع ترین حالت ممکن این باکتری رو در بدن افراد بیمار پیدا و برای ساخت پاتن به اصبهای بدبخت تزریخ کنه. اما یک مشکل کوچیک وجود داشت و اون همین بود که این باکتری به راحتی پیدا نمیشد. از اون بدتر حتی در بعضی از افراد بیمار اصلا وجود نداشت. ولی این موضوع قرار نبود ایوری رو متوقف و ولچ رو ناامید کنه. ویلچ که در این مدت همش در سفر بود، یک بار دیگه سوار قطار شد تا به خونه خودش در واشنگتن برگرده و شرایط رو از اونجا مدیریت کنه. درون قطار، ویلچ احساس خستگی داشت. بیوقف صرفه می کرد و تنش داغ بود. اون حس خوبی نداشت. ویلچ در اولین توقفگاه از قطار پیاده شد و به هتلی که میشناخ رفت و خودش رو قرنطینه کرد. تأثیرگزارترین دکتر ایالات متحده آمریکا در بحرانیترین زمان ممکن به خطرناکترین بیماری جهان مبتلا شده بود. زمان سپتامبر 1918 مکان فیلادلفیا شهر فیلادلفیا با رشد جمعیت زیادی در زمان جنگ روبرو شده بود. صنعت سازی و کارخونه های فراوون شهر رو به مکانی ایدئال برای افرادی که دنبال کار میگشتن تبدیل کرده بود. اما در زمان شیوع همگیری گیری، اوزا برای شهر و شهردار کمی پیچیده بود. فیلادلفیا قرار بود یکی از بزرگترین راه پیمایی های تاریخ خودش رو در حمایت از جنگ برگزار کنه و شهردار فیلادلفیا همزمان در یک فساد مالی بزرگ درگیر شده بود. و شنیدن خبر مرگ و میر شهروندان آخرین چیزی بود که اون بهش نیاز داشت پس اون از مدیر اداره بهداشت عمومی شهر دکتر ویلمر کروسن خواست تا بحران رو بی سر و صدا مدیریت کنه ویلمر کروسن فردی بیخیال بود که به خاطر دوستیش با شهردار پست خودش رو به دست آورده بود اون خیلی علاقه ای به مدیریت بحران نداشت و معتقد بود که بیشتر مشکلات با مرور زمان خودشون حل میشن تنها کاری که کروسن برای حل مشکل کرد این بود که روزنامه های شهر را رو مجبور کرد تا خبر پایان همه رو در روزنامه چاپ کنند تا مردم شهر دچار ترس و نگرانی نشد اما همزمان با این پنهانکاری ها گروهی از سربازان کمپ دیونز هم به پایگاه های فیلادلفیا منتقل شده بودند و بیماری هم همراه اونها به اونجا آمده بود دکتر پاول لویس که از آمار قرارگاه‌های دیگه آگاهه به کروسن هشدار میده که اگه شهر تعطیل نشه بیماری میتونه مردم فیلادلفیا رو نابود کنه ولی کروسن گوش نمیده. زمانی که مرگ و میر در قرارگاه‌های نزدیک شروع شد، کروسن در مصاحبه‌ای اعلام میکنه که آنفلانزا مشکل جدی نیست و به زودی حل میشه. تنها توصیه اون برای شهروندان اینه که در خیابون تف نکنند و جلوی عثسه خودشون رو بگیرند. کروسن حتی ادعا میکنه که این مرگومیر ربطی به همگیری نداره و افراد کشته شده از بیماریهای دیگه جون خودشون رو از دست دادن اون از مردم میخواد راه پیمایی 28 رو به باشکوه‌ترین حالت ممکن برگزار کنن دکتر لویس و چندین دکتر شناخته شده دیگه در شهر به کروسن التماس میکنن که رجو راه پیمایی رو لغو کنه ایده حتی سعی میکنن تا موجی مردمی برای لغو مراسم ایجاد کنند. ولی سکوت روزنامه ها و مخفی کاری مقامات این کار را از چیزی که بود هم سختتر میکنه. می‌کنه. کروسن در نهایت زیر بار نمیره و در 28 سپتامبر و راهپیمایی باشکوهی با حضور حداکثری مردم برای حمایت از اقدامات آمریکا در جنگ برگزار میشه. هزاران نفر در خیابان رژه می‌لند و صدها هزار نفر از پیاد روها رژ رو تماشا می‌کنند و از اون لحظه به بعد شهر وارد وضعیت بحرانی میشه تنها چند روز بعد از راهپیمایی های فیلادلفیا با مریض های جدید پر میشن و کروسن بالاخره اعلام میکنه که آمفلانزا اسپانیایی به شهر رسیده و وضعیت شهر بحرانیه طی یک هفته هزار نفر به خاطر این بیماری جون خودشون رو از دست میدن و درست مثل پایگاه گراند مرگ دکترها و پرستارها مراقبت از افراد مریض رو از چیزی که بود هم سختتر می‌کنه. وضعیت ها اونقدر بد شد که دکترها دیگه حتی برای مردن بیماران صبر نمی‌کردند و زمانی که احساس می‌کردند بیمار در وضعیت بحرانی قرار گرفته، اونها رو برای انتقال به سردخونه علامت گذاری می‌کردند. اما حتی سردخونه‌های شهر هم دیگه جا نداشتند و خیلی زود جنازه‌ها در گوشه خونه ها، ها و خونه‌ها، بیمارستان‌ها و خیابون‌ها انباشته اعضای یک خانواده گاهی مجبور بودند چندین روز رو در کنار جنازه کسی که مرده بود بگذرونن چرا که جایی برای بردن اونها وجود نداشت. حتی اگه جنازه جابجا جا می امکان دفن متوفا وجود نداشت چرا که همه ی قبرها پر شده بودند. برای همین، جنازه‌ها ها صرفا در گوشه از قبرستون رها می حداقل تا زمانی که گورهای دست جمعی برای دفن اونها حفر میشد. شهردار که تا قبل از اوج گرفتن همه حضور کمی در میان مردم داشت حالا دیگه ناپدید شده بود و مدیریت شهر رو مردم عادی عهده گرفته بودن. افرادی که از جون خودشون گذشته بودند تا شهر به هر جا مرج کشیده نشد. اشتباه کروسن زندگی هزاران نفر رو به نابودی کشونه بود. اما این اتفاق تنها محدود به فیلادلفیا نبود در کل امریکا مخفی کاری و دروغ به سیاست اصلی مواجهه با بیماری تبدیل و این سیاست منجر به سردرگمی مردم شد از طرفی رسانه ها همه می میگفتن که جای نگرانی نیست و از طرف دیگه روز به روز اعلامیه های ترهیم در روزنامه ها بیشتر میشد سلیب سرخ روزانه درخواست دافتالبان بیشتری رو میکرد و خبر مرگومیر از شهرهای دیگه به گوش مردم میرسید. همه اینها مردم رو گیج کرده بود. اونها نمیدونستند آیا واقعا باید شرایط رو جدی بگیرند یا نه؟ آیا واقعا باید در خونه بمونن یا میتونن زندگی خودشون رو ادامه بدن؟ و همه اینها روزانه به ابتلای افراد بیشتر و افضایش مرگومیر می میشد یکی دیگه از نتایج این دروغگویی پخش شایعات نامعلوم در جامعه بود. عده‌ی زیادی از مردم فکر میکردند که این آنفولانزا یک سلاح بیولوژیکی از سمت ها برای کشتار ها بود. عده‌ی حاضر بودند قسم بخورند که سربازان دشمن رو دیده بودند که شبانه با کشتی وارد کشور شده و بیماری رو گونی گونی در خاک آمریکا رها کرده بودند. عده دیگه هم حدس می زدن که آسپرین تولید آلمان آغشته به این بیماری باشه. حتی شایعه دیگه دلیل شیوع بیماری رو به سگها نسبت میداد و گسترش این شایعه به جای رسید که آریزونا هزاران حیوان خونگی رو برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری به قتل رسوند. تعدادی از مسیحیان اونجلیکی هم همه رو نتیجه کفر و گناه انسان ها می دونستن. برای همین جلسات دعا برای دور کردن بیماری برگزار کردن ولی مرگ چند نفر از هزار در همون جلسه و به خاطر بیماری منجر به لغو اونها شد اما هیچ کدوم از اینها باعث تغییر نظر ووجی ورسون رئیس جمهور وقت آمریکا درباره مرگبار بودن بیماری نشد و تنها چند روز بعد اون موج بعدی سربازان رو به خط مقدم اعزام کرد و همراه اونها ویروس مرگبار یک بار دیگه آزم سفر شد. در میان همه این اخبار بعد ایوری بالاخره با یک خبر خوب سراغ گورگس اومد. با اینکه ولچکنون در قرنطینه بود و داشت با خطر مرگ دست و پنجه نرم میکرد ایوری موفق شده بود با جدا کردن باکتری باسیلوس اینفلوئنزا واکسنی رو برای درمان اون آماده کنه. اگه این باکتری عامل آنفلوانزا بود، پاتن ایوری میتونست جون میلیونها انسان رو نجات بده. واکسن بلافاصله به تولید انبوه رسید و در تعداد بالا به پادگان‌ها و های آزم سربازان فرستاده شد و سربازان با اون واکسینه شدند رشد بیماری باید متوقف میشد ولی مرگ و میر ادامه پیدا کرد حدس ایوری درست بود باسیلوس اینفلونزا عامل این بیماری مرگبار نبود و واکسنی که هزاران بطری از اون تهیه شده بود به هیچ دردی نمیخورد درون کشتیها سربازان قرنطینه و از همدیگه جدا شده بودند ولی با این وجود بیماری همچنان شیوع پیدا کرد و سربازان دونه دونه جون خودشون رو از دست میدادند. ناخدایان کشتی ها جایی برای نگهداری اجساد نداشتند، پس اونها رو دونه دونه درون اقیانوس رها میکردند ولی این همه ماجرا نبود با هر توقف کشتی ها برای سوخگیری بیماری به یک لنگرگاه دیگه هم منتقل و از اونجا به مردم اون شهر، کشور و قاره می رسید. بیماری از آمریکا به آفریقا منتقل و به سرعت در اونجا پخش شد. به حدی که مردم از یکدیگر میترسیدند و شنیدن صدای یک سرفه ادس کافی بود تا تمامی اطرافیان شخص بیمار رو فراری بده. ترس از بیماری فاصله نژادی بین سفید پوستان و سیاه پوستان رو از چیزی که بود هم بیشتر کرد و هر گروه دیگری رو در پخش بیماری موثر میدونست آمار مرگومیر قرار بود در آفریقای جنوبی تا 500 هزار نفر هم بالا بره در گوشه دیگه هند هم به همین خاطر به بیماری دچار شده بود و آمار مرگومیر داشت بالا میرفت هر کس که مریض میشد در خونه های زندانی و تمام دارایی هاش برای نابودی بیماری سوزونده میشد. ولی حتی این کارها هم تأثیری نداشت. طبق آمار، چیزی حدود 14 تا 20 میلیون هندی در جریان همگیری آنفلانزای 1918 جون خودشون رو از دست دادن. بیشترین آمار مرگ در کل جهان. در ایران همزمانی بیماری با قحطی منجر به مرگ 900 هزار تا دو میلیون نفر شد و طبق آمار کشور چیزی حدود 8 تا 22 درصد کل جمعیت خودش رو به علت این بیماری از دست داد. آنفلانزای اسپانیایی از کشوری به کشور دیگه در حال انتقال بود و هر جایی که می رسید کشتار غیر قابل باوری رو به بار می آورد. اما درست در زمانی که هر کشوری به نوع خود در حال دست و پنجه نرم کردن با این ویروس مرگبار بود درست در زمانی که مرگ و میر به اوج خود رسیده و انسانها با یک انقراض دست جمعی روبرو بودند درست زمانی که ویلچو ایوری همه امید خودشون رو برای کنترل و حتی درمان بیماری از دست داده بودند و چیزی جز تاریکی بیپایان در آینده نسل بشر نمیدیدند، فلانزه اسپانیایی ناپدید شد بیماری که بی سر و صدا به دنیای انسان ها وارد شد اون رو در مدت کوتاهی زیر و رو با خاک یکسان کرده بود اکنون بی سر و صدا از اون دنیا خارج شده بود و انسان ها رو به حال خود رها کرده بود ولی داستان آنفلانزای اسپانیایی هنوز خیلی تا پایان فاصله داشت و جستجو برای یافتن ریشه این بیماری و پاسخ به اسرارآمیز اون قرار نبود به این زودی به پایان برسه. چه چیزی باعث این بیماری مرگبار شده بود؟ چرا آنفلانزای اسپانیایی اینقدر مرگبار بود؟ چرا این بیماری تنها افراد جوان رو هدف قرار میداد؟ و چطور این بیماری انقدر سریع و بعد از کشدار فراوان ناپدید شده بود؟ در قسمت بعدی پادکست ما به جواب این ها و جستجوی هشتاد ساله که به کشف پاسخ اونها ختم شد میپردازیم پس در سومین و آخرین قسمت از 1918 با ما همراه باشید تا اسرار یکی از مخوفترین قاتلان انسانها رو پیدا کنیم. این توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 60 داستان علمی از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز یا کاست باکس دنبال کنید. این مجموعه بر اساس کتابهای آنفلانزای بزرگ نوشته جان امبری و فلو نوشته جینا کولاتا تهیه و ساخته شده. اگه دوست دارید درباره این همه گیری بزرگ و تاثیراتش بر روی انسان، علم و جهان بیشتر بدونید، توصیه می‌کنیم این دو کتاب را حتماً مطالعه کنید. در زمین، ما یک کانال یوتیوب شروع کردیم به اسم شیرفهم که در اون می می‌کنیم به سوالات سخت، عجیب و غریب و حتی بعضی وقتها احمقانه علمی پاسخهای دقیق و منطقی بدیم. ویدیوهای جدید هر چهارشنبه در این کانال منتشر میشن و هر ویدیو در حدود 5 دقیقه است. در جدیدترین قسمت این مجموعه هم درباره سیارکی صحبت کردیم که همه میگن قرار زمین رو با خاک یکسان کنه. برای دیدن این ویدیوها میتونید به یوتیوب برید و شیرفن رو جستجو کنید یا از لینک درون این پادکست استفاده کنید و مشترک کانال ما بشید. لطفا اگر به پادکست ما گوش میکنید اون رو به دوستانتون معرفی کنید تا در این فصل جدید با ما همراه بشن من رضا به همراه شاهین هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین